0: In dieser Folge erfährst du alles über den Persönlichkeitscode. Unser heutiger Gastexperte Juri Keifens enthüllt, wie jede Person auf einzigartige Weise programmiert ist. Du wirst verstehen, was der Persönlichkeitscode genau bedeutet und wie er dir dabei helfen kann, deine WunschkandidatInnen gemäß ihrer Persönlichkeit optimal anzusprechen. Also, schnappt euch eure Kopfhörer und stellt sicher, dass sie perfekt sitzen, denn wir werden euch zeigen, wie ihr diesen Code in Kennenlerngesprächen nutzen könnt und eure Texte, sei es Stellenanzeigen oder die Karriereseite, so gestaltet, dass sie eure WunschbewerberInnen begeistern werden. Präsentiert wird der Podcast von MANA dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Juri, meine erste Frage hat gar nichts mit dem heutigen Thema zu tun, interessiert mich aber nicht weniger. Was ist denn die beste Soße zu fritten? Andalus. Andalus, okay, jetzt musst du mich aufklären. Was genau ist Andalus?
1: Mm. Es ist, es ist meine Lieblingssoße. Wir haben in Belgien jetzt nicht so die eine Soße. Doch Andalus ist so würzig. Es ist mhm. eine dunkel-orangefarbene Soße. Und die hat so eine, so eine leichte Schärfe. Also die hat irgendwie alles, was so eine Soße kann. Hat so eine Konsistenz wie Mayo. Eine gute Farbe, die auch gut zu den Fritten passt. So schön braungebräunte <lacht> braun Fritten. Braune Fritten, schön knackig braun. Und dann mit dieser
0: kontrastreichen Soße, das, das passt sehr, sehr schön, ja. Sehr cool, habe ich noch nie gehabt, aber muss es definitiv, äh, du hast es mir auf jeden Fall gut verkauft, <lacht> würde ich sagen, <lacht> muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Du hast jetzt gerade schon im Nebensatz verraten, warum ich dich das frage, weil ich glaube, wir hatten noch nie Jemand, den ich das ernsthaft so fragen konnte, weil ich glaube, Belgien und Belgier sind ja schon die absoluten Fritten, Profis und Experten. Also wenn ich, wenn ich jemanden fragen kann, dann glaube ich dich in der Hinsicht, und wir hatten doch, glaube ich noch niemand aus Belgien im Podcast, deswegen musste ich diese Frage unbedingt stellen.
1: Ja, spannend. Und du hast es auch direkt richtig formuliert. Ne? Denn äh, wir nennen das Ganze Fritten. Wenn, wenn ich den Begriff Pommes höre, dann werde ich ein bisschen hebbelig, Das mag ich nicht so. Also es, es heißt dann auch wirklich Fritten, die Amerikaner nennen das auch French Fries. Das heißt, die haben das Ganze den Franzosen zugeordnet. Auch ganz, ganz schlimm. Also uns Belgiern erfährt, also, wir, wir erfahren so viel Unrecht. Dabei ähm, ja, kennen wir und unsere Mütter die super tollen Rezepte für knackige, frittierte Sonnenstrahlen wie mal eine, eine Dame auf LinkedIn das nannte. Und ja, ich bin halt ganz Stereotyper Belgier, ein großer Fan von Fritten, von Pralinen und auch belgischen Starkbieren.
0: Ja, da merkt man schon, da ist bei euch auf jeden Fall sehr viel Leidenschaft bei dem Thema dabei und das finde ich sehr, sehr cool. Springen wir mal rüber zu dem heutigen Thema. Die HörerInnen haben es vielleicht auch schon gesehen in dem ähm, Titel des Podcasts oder der Podcast-Folge, dass es heute um den Persönlichkeitscode geht. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr spannend, ein Stück weit muss ich sagen, fast mystisch. Was ist denn der Persönlichkeitscode?
1: <lacht> Im Grunde genommen ist das eine Codierung, die uns Menschen entschlüsselt. Warum ticken wir Menschen, wie wir nun mal ticken? Also die Idee dahinter ist ganz einfach das ist natürlich auch jetzt ein bisschen für die Vermarktung des Themas. Wir Menschen sind alle programmiert von Geburt an. Die, die Epigenetik sagt sogar, wir sind heutzutage schon, sogar schon programmiert als Menschen, bevor wir überhaupt das Licht der Welt erblicken, dass du tatsächlich schon vor der Geburt im Mutterleib schon eine gewisse Art der Programmierung stattfindet. Sprich, unsere, unsere Festplatte, ne, unser Gehirn ist ja ganz am Anfang komplett unbeschrieben und mhm. wir lernen, natürlich gibt es da genetische Einflussfaktoren, doch die sind auch abhängig durch eine Prägung des Umfelds. Das heißt, warum wir so ticken, die wir ticken im Erwachsenenalter ist grundsätzlich eine Frage der Programmierung, die wir im Alter von minus neun bis äh, minus neun Monate bis so plus minus sechs, sieben Jahren erfahren haben. Denn in diesen ersten Lebensjahren formt sich unser Bewusstsein. Man sagt halt auch, ne, die Menschen äh, im Alter von eins bis fünf gehen fast gewusst, bewusstlos durch die Welt, weil sie da noch alles aufsaugen, das Bewusstsein ist noch dabei, sich zu formen. Und insbesondere Einflusspersonen wie die Eltern, wie Lehrer und, und, und halt das direkte nächste Umfeld beeinflussen maßgeblich, wie sich diese Festplatte dann später formatiert, wie wir programmiert sind. Wenn jetzt zum Beispiel jemand von Anfang an sagt, du äh, du Dominik, es ist ganz, ganz wichtig, Fehler zu vermeiden, ne, bloß nichts falsch machen, bloß nicht zu viel riskieren, kann es auch durchaus sein, dass du später mit diesem Mindset halt durch die Welt gehst. Wenn du allerdings aufwächst, so im Spirit, du Dominik, probier mal einfach alles aus, hau auf den Putz. Äh, na, wenn du auf die Nase fällst, stehst du einfach wieder auf und dann geht es weiter, wirst du wahrscheinlich zu einer an ganz anderen Persönlichkeit heranreifen. Das war jetzt ein ganz einfaches Beispiel um zu zeigen, wie wir von Anfang an programmiert sind, welche Überzeugungen unser Verhalten prägen und halt auch unser Denken. Und der Persönlichkeitscode ist im Grunde genommen, um die Frage jetzt zu schließen, mhm. eine Art und Weise zu entschlüsseln, wie tickt ein Mensch in einem gewissen Kontext und wie darf ich mit ihm sprechen, damit er sich optimal verstanden fühlt. Also es geht ums Menschenverstehen im groben Sinne.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Da würde ich dann gerne, wir sprechen heute speziell das ganze Thema nochmal, wie kann man dieses Wissen erstmal, dass Leute so programmiert, sondern wie, wie finde ich das heraus, um dann die Leute im Recruiting, in der Talent Acquisition eben richtig anzusprechen und da spezifisch mhm. mit der Sprache. Mich haben jetzt aber zwei Sachen, die ich noch dazu anmerken muss, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also als allererstes, ja, ich gehe das absolut mit und ich glaube, das kennt jeder, der mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dass die Kindheit einen doch sehr, sehr stark prägt. Also bei mir ist so ein Spruch aus, der, aus meinen Kindheitstagen, äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich glaube, das ist auch so ein typisch deutscher Spruch und ich muss auch sagen, das zieht sich bei mir immer noch so ein Stück weit in den heutigen mein, mein Leben mit rein. Das heißt, wenn ich irgendeine Aufgabe habe, es ist, ist ein Samstag, die Wäsche muss abgehangen werden. Ich kann mich nicht guten Gewissens, keine Ahnung was rausgehen, in den Park in die Sonne legen oder auf die Couch mal ein bisschen Fernsehen schauen, wenn ich weiß, das ist da noch da. Das lässt mich total unruhig werden. Ich muss das erst legen und dann bin ich total entspannt. Total bescheuert. Meine Frau ist da komplett das andere Gegenteil. Was ist das Problem? Mach es doch einfach später. Das, das dazu mal meine persönliche Anmerkung und meine Anekdote kann ich absolut zustimmen. Was mich jetzt aber noch viel mehr interessiert, ich weiß nicht, wie fern du da auch firm bist, du hast gesagt, sogar im Minus neun Monate geht das Ganze schon los. Wie genau wird denn das dann programmiert? Sind es dann rein die Erfahrungen und die, sag ich mal, Psyche der Eltern, die das dann oder gerade der Mutter, die das überträgt oder wie kann man das denn Minus neun Monate programmieren?
1: Das ist halt, wie gesagt, das Feld der Epigenetik ist etwas, was sich ganz, ganz neu gerade bildet, eine sehr, sehr spannende Forschung. Ich bin da persönlich nicht ganz so firm drin, es steht auf meiner Bucketlist, also wenn ich mal ganz viel Zeit habe, ich habe, veranschlage mir jedes Jahr ein sehr üppiges Fortbildungsbudget, dieses Jahr habe ich das schon ausgereizt, doch ich sage halt immer, wenn ich viel Zeit habe, werde ich als nächstes meine Nase da hineinstecken. Ich weiß so viel, dass es halt auch mit hormoneller Prägung zu tun hat, du schwimmst ja da in einem Fruchtwasser. Und das halt sehr stark verbunden ist jetzt, ich lehne mich jetzt hier aus dem Fenster, ne, weil ich einfach so ein bisschen plaudere äh, von dem, was ich da bisher mitgenommen habe, dass mhm. da natürlich halt auch ist direkt verbunden mit dem Körper der Mutter und wenn die Mutter zum Beispiel während diesen neun Monaten der Schwangerschaft sehr stark unter Stress steht, äh, vielleicht auch viele einschneidende Erlebnisse äh, hat, die, die, die jetzt in eine negative Richtung gehen, dass das Kind das auch irgendwo spürt und dass das Einfluss auf die Entwicklung haben kann. Noch, noch firmer bin ich da leider nicht drin. Doch es ist sehr, sehr spannend, da äh, die Nase reinzustecken. Also die, die Idee ist, ähm, wo, wo, wo sich diese Forschung widmet, ne? es geht darum, dass es natürlich genetische Faktoren gibt, die dein Verhalten, auch deine Persönlichkeit bestimmen. Doch wie sich die aktivieren, ist eine Frage des Umfelds, auch Teil des hormonellen Umfelds und dann später des sozialen Umfelds. Da siehst du sehr stark daran, wie das funktioniert, wenn du zum Beispiel eineiige Zwillinge hast, die ja genetisch komplett identisch sind, die mhm. sich allerdings durch un unterschiedliche Umweltfaktoren komplett anders ausprägen können in der Persönlichkeit und das ist halt das Feld, ähm, dem äh, die, die Epigenetik nachgeht, genau.
0: Wunderbar. Jetzt haben, habt ihr mit dem Persönlichkeitscode ein, ein Modell, würde ich es jetzt mal betiteln, womit man, jetzt, wenn wir mal den Schwung zum Recruiting rüber schaffen, ich habe bestimmte Personen vor mir und möchte die idealerweise ansprechen. Darum geht es ja heute auch wie genau funktioniert das dann, beziehungsweise vielleicht auch, es geht ja streng genommen darum, Leute auch Unterschiede zu erkennen und zu wissen, wie sind die einen, wie sind die anderen. Jetzt gibt es ja da auch schon gewisse Modelle am Markt, zum Beispiel das Disk-Modell ist ein ganz, ganz bekanntes. Was unterscheidet jetzt euer Programm oder euer Modell von den am Markt schon äh, ja, vorhandenen Modellen?
1: Ja, genau. Also der Persönlichkeitscode, das ist halt so ein, so, so ein der Titel eines Buches, das ich zusammen mit meinem Co-Autor, dem Ulrich Oldehaver, geschrieben habe, na, damit auch für die, für die Leute so ein bisschen klarer wird, was ist das große Viren, wer steckt dahinter. Und wir sind auch nicht die Erfinder dieses Modells der Metaprogramme, sondern wir haben das Thema jetzt in die breite Öffentlichkeit gebracht. Und zwar das ist halt wichtig, dass mehr Menschen davon erfahren, ist nämlich eher so ein Nischenthema, das unterm Radar schwimmt. Wenn du das Ganze zurück an seine Ursprünge verfolgst, kommst du wahrscheinlich auch auf ähnliche. Figuren, Schlüsselfiguren, ähm, wie zum Beispiel hinter dem Disk-Modell stehen und hinter anderen Modellen. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, das, Meta, das Modell der, des Persönlichkeitscodes oder sagen wir die zehn Metaprogramme, Programme, die jeden Menschen steuern, ist auch nur ein Modell. Die, das Faszinierende daran ist jedoch, dass es sehr schnell halt auch ganz konkrete Handlungsimpulse mitgibt, wie darf ich mit jemandem sprechen. Weil ich spreche halt auch als Werbetexter immer wieder mit, mit äh, Recruitern und mit Unternehmen, die sagen, immer, ja, ja, ich kenne das alles, ne, der und der Typ und so und wo ich mir sage, okay, wenn du das denn kennst, warum steht in deinen Anzeigen immer noch die Themen mit Teamfake, Belastbarkeit, weißt du, dieses ganze generische Geschwafel, was überall steht und da gucken mich die Menschen manchmal fragend an und ich glaube, das, was wirklich wertvoll ist an diesem Persönlichkeitscode, an diesen Programmen ist, dass du konkrete Handlungsimpulse hast, wie wähle ich auch die richtigen Worte? Wie formuliere ich, um Menschen mit einer gewissen Programmierung anzusprechen? Und die Idee dahinter ist ganz einfach. Ähm, du kannst, wir haben es jetzt erstmal auf zehn Programme runtergebrochen, es gibt noch ein paar mehr, doch das mhm. sind die zehn, die so wirklich wesentlich sind für, für das alltägliche Leben. Und du kannst diese Programme erkennen, indem du einfach in einem Gespräch, ganz locker so zehn Minuten, den Menschen ein paar Fragen stellst und einfach schaust, wie reagieren sie darauf, wie antworten sie welche Worte wählen sie. Also du kannst anhand der Sprache und des Verhaltens eines Menschen verstehen, wie er in einem gewissen Kontext tickt. Denn das ist mir ganz wichtig, während Manche Modelle, wie auch das disk modell eher dazu tendieren, Menschen so einen Typen zuzuordnen und du bist so und so, sind wir mit den Programmen wesentlich vorsichtiger, denn Menschen leben unterschiedliche Anteile ihrer Persönlichkeit in verschiedenen Kontexten. Du kennst bestimmt auch ne, irgendwie Leute, vielleicht Geschäftsführer, Inhaber, ne, die sind bei der Arbeit richtige Haudegen, proaktive Monster, die, die halt richtig selbstbewusst agieren und wenn sie aber beim Sport sind, am Nachmittag sind sie vielleicht irgendwie im Mannschaftssport, ticken Sie plötzlich ganz anders und mhm. es kann auch sein, dass wenn sie abends nach Hause kommen, dass sie dann vielleicht gar nicht mehr so selbstbewusst sind, sondern vielleicht sogar ein bisschen unterm Pantoffel stehen. Sprich, jetzt ein bisschen extrem ausgedrückt, wir ja. leben unterschiedliche Facetten in unterschiedlichen Kontexten. Sprich, auch diese Programme sind kontextspezifische Momentaufnahmen, sprich, wir wollen ähm, herausfinden, wie tickt ein Mensch in einem gewissen Kontext, nämlich für uns im Recruiting im Kontext Arbeit und ähm, es ist halt auch eine Momentaufnahme, denn Menschen können sich auch entwickeln sonst würde die gesamte Persönlichkeitsentwicklung gar keinen Sinn machen. Sie können sich entwickeln ähm, im Rahmen ihrer Wünsche und sich dann halt auch über die Zeit weiterentwickeln. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir mich zehn Minuten unterhalte, dir ein paar Fragen stelle, dann bekomme ich einen Eindruck, wie tickst du in dem Kontext, den ich abfrage und jetzt aktuell zu dieser Zeit. Hättest du mich zum Beispiel vor zehn, vor zehn Jahren äh, auf diese Themen angesprochen, da war ich noch angestellt, da habe ich noch ganz anders drüber nachgedacht über die Welt, hatte auch ein anderes Verhalten bei der Arbeit und habe mich durch sehr krasse Persönlichkeitsentwicklung heute zum, zum selbstständigen Unternehmer weiterentwickelt und durfte da an einigen Programmen schrauben, um halt auch, können wir gleich auch konkreter darüber sprechen, ne? mhm. um halt ähm, Besser in, in meine jetzige Umgebung reinzupassen. Also es funktioniert so, dass wir ein kleines Gespräch führen. Das kannst du auch beim, beim ähm, Kennenlerngespräch, ne, bei einfach einem, einem, einem Profiling, wenn du jetzt ein, ein Vorstellungsgespräch hast, nimmst du dir einfach den Bogen. Wir haben so einen kleinen Bogen, der geht über zwei DIN A4-Seiten, da stehen ein paar Fragen drauf. Die stellst du ganz locker im Gespräch. Könnt ihr zum Beispiel dich jetzt fragen, Dominik, woran erkennst du, dass du einen guten Job gemacht hast?
0: Dann ist meine Antwort. <lacht> Soll ich dir direkt antworten drauf? Gerne, gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Also woran ich das erkenne, dass ich einen guten Job gemacht habe, ist, wenn ich erstmal mit mir selbst zufrieden bin und ich sage, dass, ja, ich habe mein Ziel erreicht und auch die Ergebnisse, die ich mir von der Aufgabe, was ja auch immer sein mag, wenn ich eine neue Marketingkampagne zum Beispiel mache, wenn ich sehe, okay, da kommt die Resonanz, die wir uns zum Ziel gesteckt haben. Oder wenn ich, keine Ahnung, was einen Kollegen äh, da unterstützen soll, wenn er sagt, hey, du hast mir echt weitergeholfen. Also wenn das Ergebnis, wenn ich das quantifizieren kann und mhm. ich aber auch, und äh, da spielt bei mir immer selbst eine Rolle noch, wenn ich sage, okay, das ist auch für mich, ich habe mein Bestes getan, ich weiß, ich habe jetzt nicht nur äh, das dahin gerotzt, <lacht> um es salopp zu sagen, sondern ich habe wirklich mein Bestes gegeben.
1: Und was macht dieses Ergebnis mit dir, wenn du negatives Feedback bekommst, wenn so andere Leute zu dir kommen und das ein bisschen bezweifeln, dass es ein guter Job war?
0: Das kommt ganz darauf an, wer das dann ist. Also wenn das Feedback, sagen wir, wenn wir bei der Marketingkampagne bleiben und ich merke, das funktioniert nicht, dann weiß ich, okay, egal, da muss ich jetzt rausfinden, ich weiß, was als nächstes zu tun ist, wie mache ich es besser? Das ist für mich dann gar nicht, wenn natürlich jetzt mein, mein Co-Founder das sagt, dann wird es mich zumindest schon mal zum Denken anregen und zu sagen, ja, warum sagt er das? Aber das ist, weil ich der, der Person erstens vertraue und zweitens auch weiß, egal wie schlecht das Ganze ist, ich weiß, dass es von einer guten Intention sozusagen herkommt. Deswegen, ich hoffe, ich kann das jetzt so einigermaßen äh, nicht ganz konkret beantworten, aber ich hoffe, das ist okay.
1: Das ist eine absolute Bilderbuch-Antwort, Dominik. Wenn ich jetzt das Buch, <lacht> das ich geschrieben habe, jetzt nochmal neu, ähm, neu, neu formulieren könnte, würde ich das mit reinbringen, denn Du merkst, es ist ein ganz lockeres Gespräch und so eine Frage also. könntest du dir durchaus im Rahmen von einem Vorstellungsgespräch vorstellen. Und was ich jetzt hier mit dir bespielt habe, ist das Metaprogramm internal-external. Die Frage mhm. ist, woran erkennt eine Person, was gut, richtig und vielleicht sogar wahr ist? Ich will herauskriegen, wie, ähm, wie, wie du herausfindest, was gut und richtig ist, Menschen mit... Ähm, die, die beiden Seiten. Du kannst dir die Programme vorstellen. Jede, jedes Programm hat zwei Pole. Stell dir vor, ganz links der Skala ist internal und ganz rechts der Skala ist external. Und es gibt halt diese Skala in dazwischen. Das heißt, du musst nicht unbedingt, also das ist jetzt hier nicht binär, sondern du kannst mhm. auch irgendwo dazwischen liegen. Und das wäre jetzt bei deinem Fall, würde ich sagen, du liegst so zwei Drittel ähm, auf der Skala in Richtung internal. Denn Menschen mit einem internalen Programm wissen von sich heraus, was gut und richtig ist. Wenn du die halt fragst, woran erkennst du, dass du einen guten Job gemacht hast, dann sagen die sowas wie, ja du, äh, das spüre ich, die zeigen vielleicht auch auf sich selbst, ne? du hörst viel das Wort ich und ähm, die sagen vielleicht auch sowas, du, das habe ich im Urin, das ist so eine Gefühlssache, ne? also die Wahrheit liegt internal, die Antwort mhm. auf diese Frage, in ihnen drin. Menschen mit einer eher externalen Ausrichtung suchen im Außen nach Antworten auf diese Fragen, ne? aber nicht die Frage, wann erkennst du, dass du einen guten Job gemacht hast, ja, wenn die Kollegen zufrieden sind, wenn die Zahlen stimmen, wenn ich das und das prüfen kann im System oder wenn andere mir sagen, dass das halt auch gut passt dann die beziehen die Informationen von außen mit rein. Und das macht einen phänomenalen Unterschied, je nachdem, wo ich dich einsetzen möchte, denn du bist auf jeden Fall an, an einer Führungsposition unternehmerisch sehr, sehr gut aufgestellt damit, denn Menschen, die sehr internal sind, es gibt manche Politiker, die konnten sich vor eine Kamera stellen und vor Milliarden mhm. von Menschen sagen, ähm, ob es vielleicht in Corona eine gute Idee sein könnte, uns direkt Desinfektionsmittel in die Venen zu sprühen, weil ähm, das ja den Coronavirus tötet. Und wenn du das kannst mit einer, mit einer Inbrunst, mit einer Selbstsicherheit, das, das, das will schon gekonnt sein. Das ist absolut krass internal. Menschen mit so einem Muster, die können halt teilweise super, super selbstsicher wirken, manchmal aber auch beratungsresistent und dickköpfig. Die mhm. brauchen auch kein Feedback von außen und die geben wenig Feedback. Und deswegen habe ich die Frage, die zweite Frage gestellt. Ne? Was macht es denn mit dir, wenn du Feedback bekommst? Und das war auch eine ganz klassisch internale Reaktion. Denn wenn ich dir jetzt als No-Name-Feedback gebe, dann würdest du nicht meine Worte beurteilen, also was ich sage, sondern sondern mich als Feedbackgeber. Und da bist du mit deiner Antwort, kannst du auch gleich mal zurückspulen, bist du direkt hingesprungen. Nämlich, du hast gesehen, je nachdem, wer es sagt, ist es ein Thema. Und dann hast du bei manchen Menschen, bist du mit denen im Gespräch im Kontext eher external. Das heißt, das ist sehr, sehr wertvoll, eine Mischung aus diesem Programm zu haben, damit du nicht komplett Scheuklappen hast und dich nicht in deiner Welt irgendwie abfindest, sondern halt auch offen bleibst für Feedback von außen, aber nicht egal von wem. Und das ist ein gutes Muster für eine Führungsstruktur. Und ähm, wenn ich das jetzt herausfinde, weiß ich schon mal, okay, mit dem Dominik, wenn ich dem mit dem rede, du weißt aus dir heraus, was gut und richtig ist. Sprich, ich werde mich, hüten, dir direkte Kommandos zu geben und dir zu sagen, was du zu tun hast. Denn ich könnte mir vorstellen, du magst das gar nicht, wenn irgendjemand zu dir kommt und sagt, du Dominik, ich glaube nicht, dass du wirklich Ahnung von Recruiting hast, also ich erzähle dir jetzt mal, wie das wirklich läuft und wahrscheinlich würde ich dich triggern mit so einer Aussage. Ähm, während, währenddessen ne, wäre vielleicht jemand, der total external ist, sagt, ja, okay Juri, erzähl mir mal ein bisschen mehr, ich bin da total offen, bin gespannt, was du so erzählst. Ne? Und ähm, deswegen weiß ich halt jetzt erstmal beim Internale wie darf ich dich ansprechen? Ich sage dir nicht, was du zu tun hast, sondern würde das Gespräch eher mit Fragen, mit Suggestionen aufbauen, mhm. denn die Wahrheit, die Weisheit liegt ja in dir. Und auf der anderen Seite, wenn ich eine Stelle besetzen will und ich suche zum Beispiel eine Führungsposition und finde heraus, okay, der Dominik ist komplett krass bis hinten gegen internal, das könnte gefährlich werden, wenn er sich von niemandem was sagen lässt. Und mhm. deswegen die zweite Frage, da hast du sehr, sehr gut beantwortet, wärst du für mich da auch schon sehr gut durchgekommen durch das Gespräch? Gespräch. Wärst du jetzt zu external, dann kann das manchmal bei Führungskräften so ein bisschen sein wie Fähnchen im Wind. Na, wenn okay. du dann sehr external bist, das heißt komplett offen, du beziehst von außen die Informationen ein, um zu entscheiden, was gut und richtig ist, dann hast du meistens so ein Ding, dass der internalste Mitarbeiter, die internalste Mitarbeiterin im Team, letzten Endes das Team führt, weil die den, den Chef, die Chefin dich um den Finger wickelt und halt die, die Person, die dich in deiner Entscheidung beeinflusst, ist immer die Letzte, die bei dir im Büro war und dann kann das ein bisschen tricky sein, wenn du so ein Muster mitbringst auf eine Führungsposition, weil es steckt ja schon mit drin im Wort Führung, dass wir irgendwo eine Idee haben, wo es hingeht und andere daran anleiten können. Doch wenn wir aus uns, aus unserem inneren Kern nicht wissen, was ist gut und richtig, wie wollen wir dann andere anleiten? Und das ist ein sehr, sehr häufiges Coaching-Thema, Menschen von sehr, sehr external zu ein bisschen mehr internal zu führen, also da ist auf jeden Fall Möglichkeit im Coaching, nur um dir einfach mal zu zeigen, wie funktioniert das Ganze. Du kannst mhm. über Fragen, über Beobachtungen in der Sprache schauen, wie tickt eine Person in einem gewissen Kontext ich hätte dich jetzt auch fragen können, du Dominik, woran weißt du, dass du eine gute Beziehung lebst? Kann es sein, dass du ganz anders antwortest, ne? weil es ein anderer Kontext ist? Mhm. Dann finde ich heraus, wie tickst du? Ich weiß, wie darf ich mit dir sprechen? Und vor allem, wie kann ich dich einsortieren jetzt in meinem Team von deiner Persönlichkeitsstruktur, von deiner Programmierung? Wie passt du da rein? Du kannst das sehr schön machen, wenn ich jetzt ein Team habe von zehn Leuten und ich mache eine Metaprogrammanalyse, also unterhalte mich mit jedem zehn Minuten, habe dann so eine Idee, wie ist das Team aufgebaut, dann kannst du schon alleine von den Metaprogrammen der Menschen sagen, welche Leute sich nicht verstehen, welche sehr gut klarkommen und wo es auf jeden Fall Konflikte geben kann, einfach weil du merkst, ne, so Programmierungen, äh, wenn jetzt alle Leute im Team internal sind und alle wissen ganz genau, was zu tun ist, dann mhm. kann das schon mal zu Reibereien führen. Wenn du jetzt allerdings ein Team hast, das komplett external aufgestellt ist, ne? alle Leute fragen immer andere, wenn ich du jetzt halt dir überlegst, treffen, ja. ganz genau, dann lähmst du dein Team. Und wenn du dir jetzt überlegst, du stellst jemanden neuen ein und das ist die Magie jetzt von, von diesen Programmen. Du willst natürlich jemanden, der fachlich komplett qualifiziert ist. Das ist ohne Frage. Das ist die eine Sache. Doch was viele jetzt hier an dieser Stelle einfach mal übersehen ist, passt die Person auch von der Persönlichkeitsstruktur von ihren Programmen ins Team? Also wenn die Leute jetzt komplett external sind, dann tue ich mir einen Gefallen, dass ich jemanden suche, der fachlich qualifiziert ist und gleichzeitig allerdings auch vielleicht eine Prise internal mitbringt um ähm, das Team zu bereichern durch diese Facetten, das Team selbstsicherer zu machen und ich sehe dann so eine Stelle immer wie so ein Puzzlestück. Also du hast ein Puzzle, das Team ist das Puzzle und wenn ich du hast ja auch schon mal gepuzzelt und ein Puzzle gemacht, mhm. dann schaue ich mir, wenn ich das richtige Stück suche, wie sind denn die Umrisse drumherum und überlege mir, okay, was passt denn da jetzt perfekt rein, damit dieses Team von der Performance noch besser wird und suche dann das, was optimal reinpasst. Und wenn ich das jetzt herausfinde, wie sind die Wesentlichen sechs, sieben Programme, die für diese Stelle wichtig sind, dann kann ich das schon in die Stellenbeschreibung mit reinschreiben. Ne? Bei dir würde ich zum Beispiel sagen, du weißt von dir heraus, ähm, was gut und richtig ist in diesem, in diesem, ähm, in diesem Umfeld, kannst eigenverantwortliche Entscheidungen treffen oder wenn du jetzt sehr external wirst, dann würde ich sagen, du bist sehr gut darin, dich mit anderen abzustimmen, ähm, unterschiedliche Meinungen mit einzubeziehen und dann den perfekten Weg zu finden und je nachdem, wie du gerade von der Persönlichkeit gestrickt bist, würdest du bei dem einen sagen, yes, das bin ich und bei dem anderen würdest du sagen, boah, ne, bleib mir weg mit dem Job und so kannst du schon sehr, sehr genau äh, von Anfang an die, die Weichen stellen, ne? wie, wie baue ich diese Anzeige auf, welche Worte wähle ich da drin.
0: Heute möchte ich dir kurz etwas zu MANA HR erzählen. Unsere Talent Acquisition Software bietet Lösungen für Recruiting und Personalmarketing. Alles mit einem Ziel. Du sollst die Leichtigkeit im Recruiting spüren. Schau doch einfach mal auf mana-hr.de, den Link findest du auch direkt in den Shownotes vorbei und buche eine kostenlose Demo, wenn du erfahren möchtest, wie MANA HR dein Recruiting erleichtern kann. Das wäre jetzt nämlich auch mal meine Frage gewesen, weil wir hatten jetzt ein Beispiel an mir gehabt, wo ich die Person schon vor mir habe, mit der Person sprechen kann, wenn jetzt viele unserer ZuhörerInnen sind ja im Recruiting, Talent, Acquisition, HR-Kontext tätig. Die haben jetzt mal oft die Herausforderung, okay, ich habe jetzt eine, eine Karrierezeit oder nehmen wir mal das Beispiel Stellenanzeige, aber ich glaube, das ist wirklich so am griffigsten. Ich habe jetzt hier eine Stellenanzeige, wie gehe ich denn jetzt da am besten vor? Schaue ich mir erst das Team an, das, was du schon gesagt hast und schaue sozusagen, was. Ich mag immer, die wir hatten neulich einen Gast, die Natalie äh, hat per Receivers, hat gesagt, sie mag nicht das, das Wort Team fit, sondern Team Add. Und ich glaube, das beschreibt auch das, was du äh, umrissen hast. Es sollen ja nicht alle gleich sein, es soll ja nicht alle reinfitten, dass alle external oder internal, sondern man bereichert sich ja. Deswegen team Add finde ich ein sehr, sehr gutes Wort das ist. mir hat eben auch im Kopf geblieben. Das heißt, analysiere ich erst das Team. Und schau was ist dann das das missing piece und versuche das dann sprachlich richtig anzusprechen oder nehme ich auch Leute aus dem team wo ich sage zu so jemand ähnlich weil der hat einen ist eher external der rest ist ein internal wir brauchen nur externals und nehmen eine Person aus dem team und sprechen mit der also das was du jetzt mit mir gemacht hast um das abzuleiten wie gehe ich da am besten vor
1: Du hast den genau richtigen Riecher gehabt, wie du dabei vorgehst. Also zuerst natürlich die fachliche Frage und dann mich fragen, was möchte, was verlange ich von dieser Position? Ich stelle bei solchen Dingen gerne die Zielfrage. Angenommen Dominik, du hast die perfekte Person gefunden, woran würdest du erkennen, dass sie einfach perfekt zur Stelle passt? Und dann halt gucken, was sagst du, weil ich dich damit, ich lenke deine Wahrnehmung, deine Aufmerksamkeit auf die Zielsituation und dass du dann sagst, du, ich brauche jemanden, der vielleicht mal ein bisschen frisches Denken ins Team bringt. Das würde jetzt ins Metaprogramm optional prozedural gehen. Jemand, der ein bisschen Selbstsicherheit mitbringt, der andere auch anleiten kann, dann würde ich sagen, ja, okay, internal, external. Also wir würden erst mal schauen, wie stellst du dir die ideale Besetzung vor? Und aus dieser, aus dieser Position heraus, wie sollte sich die Person verhalten? Also wir spielen mal einfach so ein Wunschkonzert und identifizieren die Programme, die dahinter liegen. Das können wir ganz einfach machen, anhand von einem Fragebogen. Und dann haben wir im Grunde genommen so ein, so ein Profil. Wir haben die Person geprofilt und stellen dann fest, okay, wie übersetzen wir das jetzt in Worte? Also ich würde schon gucken, was ist das Ideale von deinem Wunsch heraus? Was braucht das Team? Und die Ergänzung dazu finde ich super. Also die Du hast es auch eben mit deiner Frau schön gesagt, weil deine Frau offensichtlich ganz andere Programme hat als du in einem gewissen Kontext mhm. und dadurch ergänzt ihr euch so phänomenal gut. Und das hast du auch in einem Team, ne? ein Team, das, ähm, das, das sehr external ist, wird plötzlich durch etwas internale Würze, durch zwei, drei Leute, die da reinkommen, ganz anders ticken, sich ganz anders ergänzen können, weil sie gegenseitig voneinander profitieren können. Und dadurch kannst du die Performance mal locker ähm, um, um einiges anheben. Und deswegen würde ich diese, diese beiden Dinge mit analysieren. Also was braucht das Team und was wünschst du dir idealerweise? Und dann würde ich hingehen, die Programme identifizieren und die in Worte übersetzen. Und ähm, das wäre dann, ich gebe dir noch ein anderes Metaprogramm-Beispiel, ich habe es jetzt gerade schon angesprochen, optional, prozedural. Ähm, auch hier wieder mhm. Skala, ne? links optional, rechts prozedural, kannst du auch umdrehen, Und ne? das hat hier keine Wertung. Ähm, hier ist die Frage, ähm, was motiviert einen Menschen äh, zum Handeln, liegt es eher darin, die Person, ne? dass sie sehr, sehr gerne neue Wege erschafft, neue Optionen schafft, sie liebt es mit Regeln zu brechen und auch dort neue Wege zu schaffen, wo es schon welche gibt. Das ist das Optionale. Und, Prozedural bedeutet, sie liebt es, ganz klaren Prozeduren zu folgen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Sie ist davon mhm. überzeugt, irgendwo auf unterbewusster Ebene, dass es diesen einen Weg gibt, eine Sache zu tun, der komplett richtig ist. Und es gibt nur diesen einen Weg und den will sie finden. Und das ganz Schöne dabei, sie will den bis zum Ende durchziehen. Das heißt, Menschen mit einem prozeduralen Muster sind super gut darin, Dinge, Prozesse zu befolgen und bis zu einem Abschluss zu bringen. Menschen mit einem optionalen Muster sind eher gut darin, neue Ideen zu entwickeln entwickeln, doch nicht unbedingt dann auch zum Ende zu bringen. Und wenn du das jetzt dir mal dir mal durch den Kopf gehen lässt, wenn du ein Team hast voller optionaler Freigeister, die ganz viele Ideen entwickeln und 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 dann natürlich auch kreativ das Unternehmen bereichern. Doch du hast niemanden, der sie zu Ende führt, weil, ich meine, es liegt in der Natur der optionalen Menschen. Ne? Du hast heute äh, eine Mitarbeiterin, die ist da, die entwickelt einen super geilen Plan, geht dann abends zufrieden nach Hause und morgen kommt sie wieder zur Arbeit und entwickelt einen ganz neuen Plan. Und das Traurige ist, also es kann super wertvoll sein für die Innovationskraft eines Unternehmens. Mhm. Ne? Ähm, Talente für mehr Patente, nenne ich das ganz gerne. Ich reime super gerne als Werbetexter. Und, ähm, die, die Innovationskraft, die ist einfach unschätzbar wertvoll, doch es braucht auch die Leute, die diese Aufgaben aufgreifen und dann zu Ende führen. Und wenn du jetzt jemanden hast, der eher prozedural ausgerichtet ist und ihr Ideen mitnimmt und dann in den Prozess zu Ende führt dann wird daraus ein Schuh. Da kannst du dir halt auch überlegen, wenn dein Team im Moment noch zu optional ist oder vielleicht auch zu prozedural, dann kannst du die Würze mit reinbringen, die plötzlich eine ganz andere Performance und andere Ergebnisse mit reinbringt. Mein, mein Kollege, der Ulrich Oldehaver, erzählt ganz gerne, er war mal in Hamburg unterwegs, ähm, geht zu spazieren und kommt an einem Coffeeshop vorbei, weißt du, so ein, so ein Franchise-System und mhm. da steht im, hängt, hängt im äh, Schaufenster so, so ein Zettel, suchen kreativen Mitarbeiter. Und und er denkt sich so, nein, such dir nicht. Ihr sucht jemanden, der gedankenlos und voller Freude euren fest strukturierten Prozessen folgt, ohne irgendetwas zu hinterfragen und das klingt natürlich sehr, sehr viel weniger sexy, doch was wird passieren, wenn du einen kreativen Mitarbeiter in ein Franchise-System reinbringst, der sich dann auch vielleicht sagt, ne, okay, ich wollte doch hier etwas entwickeln und neu erfinden, doch ich meine, es liegt in der Natur der Franchise-Systeme, dass sich einmal jemand, wahrscheinlich ein sehr optionaler Geist, hingesetzt hat, die perfekte Prozedur erfunden hat, wie diese Dinge wirtschaftlich am erfolgreichsten laufen und diesen Prozess in Stein gemeißelt hat. Und den befolgen jetzt die Leute, die das prozedural abarbeiten. Und das finde ich halt immer so witzig. Ne? Das ist dann halt auch so generisch. Wir denken, ja, da muss dann Teamfähigkeit drinstehen, kreativ, am besten auch noch belastbar. Nur braucht es das wirklich? Ist das wirklich an dieser Stelle verlangt? Und was zum Geier bedeutet dieses belastbar, habe ich mich immer schon gefragt. <lacht>
0: Was, was bedeutet es denn eigentlich? Oder was sollte man dann stattdessen reinschreiben? Ich, ich, meiner Überzeugung
1: nach brauchst du dieses Wort gar nicht, wenn du jemanden einstellst, eine Person die auf ihre Arbeit voll in Einklang mit ihrer Programmierung arbeitet. Ich meine, früher war ich, als ich angefangen habe im Angestelltenverhältnis, war ich komplett fertig nach acht Stunden Arbeit, durfte mich da auch reinfinden, heute als Selbstständiger. Ich weiß, das ist nicht immer gesund, aber ich arbeite an manchen Tagen schon mal zwölf bis 14 Stunden und fühle mich am Abend noch voller Energie oder halt auch, wenn ich Trainings gebe. Na, das, das gibt mir mehr Energie, als es mir nimmt. Mhm. Und Das sind so Momente, wenn du komplett in Einklang mit deiner Programmierung lebst, also das, was du richtig gerne und gut machst und das halt auf volle Kanone, dann ähm, entwickelst du ganz andere Flow-Momente, eine ganz andere Produktivität und das zählt auch nicht so an deinen Energiereserven. Ähm, also es geht da schon darum, ordentlich zu verschnaufen, weil mich muss man mehr bremsen ab und zu, äh, weil ich mich sonst so krass verausgabe, dass ich irgendwann äh, selbst ähm, ein bisschen hechle. Nur das, was wir mit belastbar meinen, ist ja, dass die Leute durchziehen, sich nicht von kleinen Widerständen unterkriegen lassen und indem wir vorab halt genau Wert darauf legen, dass sie die richtigen Programme mitbringen, die auf dieser Stelle gefragt sind, dann arbeiten sie den ganzen Tag in Einklang mit ihren natürlichen Stärken und dann brauchst du halt nicht viel Überwindungskraft, dann brauchst du auch kaum Motivation. Auf der anderen Seite, wenn du jeden Tag gegen deine Programmierung arbeitest, gegen deine Stärken, also einen Job annimmst, der so gar nicht zu dir passt, dann ist das ehrlich gesagt der beste Weg direkt in einen Burnout rein. Also wenn du sagst, hey, ich, ich liebe es, äh, zum Beispiel Prozesse zu befolgen und bin da sehr external. Also ich mag das, wenn ich von außen halt Hinweise mit einbeziehen kann und so wie etwas funktioniert. Und du kommst dann in einen Job, wo man permanent von dir verlangt, Dinge neu zu erfinden. Ne, du hast überhaupt gar keine Konsistenz, gar keine Prozeduren und du bist komplett auf dich alleine gestellt. Dann arbeitet das, dann zählt das halt echt an dir. Also du kannst dir das mal einfach vorstellen. Was ist deine entgegengesetzte Programmierung und es verlangt super viel Energie von dir, das überhaupt aufrecht zu erhalten, weil du in deiner Arbeit gegen dich selbst arbeitest, gegen deine Programmierung. Und ich finde, wenn du, wenn du dieses Thema dann hast, ne, dass du optimal im Flow mit dir selbst arbeitest, dann bist du von alleine belastbar, weil dann machst du es gerne. Dann arbeitest du im Flow aus deiner persönlichen Stärke heraus. Und was bedeutet dann noch dieser Kontext Belastbarkeit? Ne? Ja.
0: Ich, vor allem, ich finde auch belastbar, oder wenn ich sowas in der Stellanzeige lese, ist das bei mir direkt negativ behaftet. Mhm. Es klingt so, ich werde da so ein bisschen ausgequetscht, vielleicht im schlimmsten Falle. Ich glaube, das ist auch in der heutigen Zeit, wo man sagt, man muss als Arbeitgebender sich wirklich attraktiv positionieren, die Leute wirklich überzeugen von sich selbst, ist das sowieso ein schwieriger Weg, wenn man dann belastbar reinschreibt. Und in das, wie bei mir, das sage ich ja ganz ehrlich, würde er direkt zum Bild aufgehen, ja, da wirst du so richtig, salopp gesagt, so richtig geknechtet.
1: <lacht> das, äh, das, das sehe ich eh nicht. Also ich, ich ich verstehe darüber, ich würde das jetzt übersetzen, wenn ich das lese. es soll belastbar sein. Das bedeutet, dass ihr euren Laden nicht im Griff habt, dass es zu wenig Struktur gibt oder dass es nicht genug Leute gibt, ähm, um die, die, die Jobs zu erfüllen. Und ich darf das jetzt aus baden. Also es ist für mich ein, ein, ein Zeichen mangelnder Organisation, ähm, wenn man von den Menschen verlangt, dass sie belastbar sind. Und das kann sich natürlich durch, durch alles Mögliche herausziehen. Ne? Vielleicht sogar bis in die Preise. Das Unternehmen nimmt zu wenig Geld für seine Leistung, hat nicht genug Kohle, um die Leute anständig zu bezahlen oder um genug Leute einzustellen und deswegen verlangen. Es also sind halt große, große Zusammenspiele hier. Doch wenn wir unten anfangen und halt Menschen suchen, die nicht viel Motivation und Überwindung brauchen, um halt ihre optimale Produktivität zu entfachen. Da können wir schon sehr, sehr viel tun, um, um High-Performance-Teams aufzubauen. Ja.
0: Das Thema Ansprache, wir haben jetzt relativ viel öfters über so, ich nenne es mal Attribute und Benefits so ein Stück weiter äh, gesprochen auch. Wenn wir jetzt das Thema Stellenanzeige haben, das Ganze sollte sich die mal die Ansprache, aber auch über den kompletten Stellentext über alles hinweg äh, erstrecken, richtig? Ja, ja also du, du kannst... Auch was Benefits angeht,
1: ähm, ich arbeite im, im, im Copywriting auch mit sogenannten Motiven. Also was, was bewegt die Menschen? Weshalb sind sie da? Sind das Statusthemen? Sind das Machtthemen? Arbeiten sie eher aus dem Gefühl der Verbundenheit, ne? Nähe im Team? Oder ist das für sie ein Abenteuerspielplatz, wo sie sich kreativ austoben? Ne? Das sind unterschiedliche Motive und je nachdem, welche Motive die Menschen mitbringen, würde ich auch die Sprache etwas anders aufbauen. Nur ähm, was Benefits angeht, würde ich halt auch auch nach den Metaprogrammen gehen und mir überlegen, was mag denn eine Person, was ist ihr wichtig? Wie zum Beispiel Menschen, die ein sehr prozedurales Muster hast, die werden dich lieben, wenn du sagst, du, es gibt ganz klare geregelte Abläufe, ähm, Prozeduren für alles, es gibt tausend Zeiten. Es gibt, äh, weißt du, dass alles bis ins kleinste Detail geregelt ist und mhm. Menschen mit einem sehr optionalen Muster, die werden dich lieben, wenn du halt sagst, du, du hast sehr, sehr viel Freiräume, kannst das freiheitlich gestalten, hast Vertrauensarbeitszeiten und, und dergleichen, Wo, wobei auch nicht immer das perfekte Wort, da klebt mittlerweile auch sehr viel dran und ähm, da würde ich halt auch von der, von der Metaprogrammstruktur ausgehen und mich fragen, jemand mit diesen Programmen, was lässt dessen Herz höher schlagen oder halt auch von anderen Programmen, es gibt eins, da geht es zum Beispiel Beispiel um den Arbeitsstil der Person, das hat drei Pole, also wenn du dir jetzt vorstellst auf der Skala links, rechts zwei Außenpole, das eine ähm, ist unabhängig, äh, in der Mitte steht beteiligt und rechts steht kooperativ. Das mhm. heißt, in welchem Umfeld bringt eine Person ihre maximale Produktivität? Entweder ist es, also unabhängig ist das ganz krasse, dass der ganz krasse linke Außenpol setzen wir mal einfach nach links. Das bedeutet unabhängig, die Person arbeitet am produktivsten und am motiviersten, wenn am motiviertesten, wenn sie auf sich alleine gestellt ist, in einen eng umgrenzten, abgetrennten Ab ähm Aufgabenbereich oder Verantwortungsbereich hat. Also sie bestimmt, was sie tut, in welchem Rahmen. Es liegt alles in ihrer Verantwortung. Sie kann unabhängig von allen anderen arbeiten. Diese Menschen lieben es, in einem Einzelbüro zu arbeiten, ohne Störungen, ohne Unterbrechungen, ohne Präsenz von anderen Menschen. Was für mhm, sehr soziale m -m. Menschen auf der anderen Seite vielleicht jetzt sehr spooky klingt. Ich kann das hier kommunizieren, weil ich bin so. Ich bin Texter und als Texter sitzt du am besten zwölf Stunden am Tag, nicht zwölf, sagen wir acht, in deinem, in deinem Zimmerchen und mit, bist mit deinen Gedanken größtenteils alleine, weil es ist ein, ein, ein One-Man-Sport, das Texten oder ein One-Woman-Sport. Und da geht es halt darum, ne, sobald irgendwie Störungen von außen reinkommen, legt das meine Produktivität ziemlich krass lahm. Ich war früher... Meiner Angestelltenzeit in einem Zweierbüro und da hat mich schon getriggert, wenn meine Kollegin irgendwie auf der Tastatur rumgeklimpert hat und wenn ab und zu jemand durchs Büro lief. Das hat schon an meiner Aufmerksamkeit gezehrt und mhm. das ist halt so das Erste. Ne, unabhängig, Also die Person arbeitet im eigenen Verantwortungsbereich am besten isoliert auf sich alleine gestellt. Auf der ganz anderen krassen Gegenseite hast du dieses Thema ähm, kooperativ. Diese Menschen, wenn ich jetzt komplett kooperativ bin und du sagst mir, Juri, hier ähm, das, das Projekt, darum dreht sich jetzt, dann frage ich dich als erstes, okay Dominik, mit wem mache ich das jetzt zusammen? Wer ist mit im Team? Also diese Menschen leben nach der Devise 1 plus 1 ist 3. Wir können halt richtig gute Ergebnisse nur erzielen, wenn wir ganz eng miteinander zusammenarbeiten zusammenarbeiten. Den Menschen macht es auch nichts aus, im Großraumbüro direkt auf deinem Schoß zu sitzen, weil es halt um diese Nähe geht, um diese sehr krasse Kooperation. Und dann gibt in der Mitte, gibt es noch ein Programm, das bedeutet beteiligt. Das ist halt das, glaube ich, was du in den meisten Bereichen hast, wo jeder seinen kleinen eigenen Aufgabenbereich hat, seinen Verantwortungsbereich und man trifft sich regelmäßig und bringt die Themen nochmal zusammen. Und hier kannst du, je nachdem, unterschiedliche Ausprägungen haben, da kannst auch in Spire-Büros in schon mal gut laufen. Nur auch hier, das erzähle ich jetzt deswegen, weil zum einen ist es wichtig für Produktivität und Motivation, wie ist das Umfeld. Und wenn ich halt das schon weiß, wen suche ich jetzt, ne, kann ich das im Text wieder klar herausstellen. Mich würdest du dann zum Beispiel gewinnen, wenn du mir sagst, äh, ihr Einzelbüro liegt im Ostflügel unseres Hauses ähm, abgetrennt und äh, schön entspannt. Also wenn, wenn du mir das schon mitgibst, ist ein Einzelbüro ein phänomenales Incentive für mich. Für eine mhm. Person, die aber jetzt ein kooperatives Programm hat, wäre das eine Bestrafung. Die würde sagen, hä, was ist denn ein Einzelbüro wertvoll? Da versauere ich doch. Ganz mhm, deswegen
0: habe ich keinen um mich herum und sei so dergleichen. Ja.
1: Ganz genau. Kein Austausch, keine Nähe und äh, wir haben das in Corona erlebt, dass Menschen ganz kreativ wurden, äh, wegen, wegen diesen Kontaktbeschränkungen, wenn du Menschen hattest, die sehr, sehr stark im kooperativen Modus lebten, die fühlten sich plötzlich alleingelassen und ähm, da haben manche, manche unserer Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer schöne Geschichten erzählt, dass sie zum Beispiel, jeder war im Homeoffice, doch sie haben einen Zoom-Raum aufgemacht oder dann irgendwie Google Meet oder Teams oder was auch immer du willst und haben da die Kamera angestellt, aber den Ton aus und die Leute, die sehr kooperativ waren, konnten ihre Kolleginnen und Kollegen links und rechts auf dem Bildschirm sehen und hatten damit dieses Gefühl der Verbundenheit und was mhm. für manche halt komplett gatter klingt, ne die Leute, die halt sehr unabhängig arbeiten, die wissen, ach, endlich habe ich meine Ruhe zu Hause in meinem Homeoffice. Ähm, wenn da nicht die ganze Familie zu Hause saß, das ist nochmal so ein anderes Thema. Und ähm, andere haben echt darunter gelitten. Und ja das einfach nur als Beispiel, dass die Benefits nicht unbedingt eine Benefitwirkung für alle haben, sondern dass wir auch da schauen können, was, ähm, was, 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 was tut den Menschen gut nach der jeweiligen Programmierung. Wenn du zum Beispiel mir einen Obstkorb hinstellst und ich bin komplett internal, würde ich sagen, du Dominik, du suchst mir nicht das Obst aus, das ich esse. Das weiß ich ganz genug selbst, welches Obst ich wann essen will. Und das wäre jetzt okay. sehr, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, aber um das zu verdeutlichen, da gibt es halt unterschiedliche Vorlieben. Perfekt,
0: perfekt. Nee, vor allem, was ich gut finde und auch glaube ich gerade für, für unsere HörerInnen, die ja im Recruiting, sage ich mal, nicht alle, so einen texterischen Hintergrund haben wie du, wo man sagt, hey, da ist mein Copywriter. Was ich so ein bisschen raushöre und mitnehme, ist auch, man muss, um den Persönlichkeitscode dann auch in der Praxis anzuwenden, jetzt gar nicht das sprachliche Oberschnie zu sein, sondern man muss einfach sich nur genau überlegen, wem möchte ich haben und das dann einfach ganz direkt auch ansprechen und auch vielleicht auch ohne Angst zu haben, ey, das passt jetzt vielleicht gar nicht auf die klassische Zielgruppe, weil normalerweise Marketer sind immer alle Kreativlinge, die äh, Dinge, nein, da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die eher sagen, nee, ich bin eher auf der anderen Skala unterwegs und ich möchte einfach nur umsetzen, um eher das Prozessuale, Prozeduale, glaube ich, weiß, weiß gar nicht genau, wie ja. du das benannt hast, also das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schöner Ding, ein ganz, ganz schöner Taker, wenn man sagen kann, jo, man muss da jetzt gar keine Angst haben, ich muss jetzt kein Copywriting-Profi äh, werden, sondern ich kann das Ganze auch mit dem Skillset, was ich auch jetzt automatisch äh, im Recruiting schon habe, kann ich das super, super umsetzen. Mich würde noch mal interessieren, oder ich frage mal für die HörerInnen, wenn jetzt jemand davon angefixt ist und sagt, jo, das klingt schon mal cool, jetzt möchte ich einfach noch mehr wissen, jetzt die Theorie habe ich verstanden, jetzt geht es in die Praxis. Wie können die Leute da Kontakt zu dir aufnehmen oder noch mehr über diesen Persönlichkeitscode erfahren?
1: Ja, also das eine, die eine Möglichkeit ist natürlich das, das Buch bestellen, ähm, ist ein, ein nettes Buch, hat so gut 250 Seiten, da erläutern wir alle zehn Programme, also die zehn wichtigsten ähm, mit den Stärken, Schwächen, mit den Fragen, wie du sie herausfindest im Gespräch, wie du sie anhand der Sprache beobachtest und wir erläutern die Stärken und Schwächen zum jeweiligen Programm, geben auch zum Start immer eine schöne Geschichte, wo du ganz klar verstehst, warum kommt es zu Konflikten, das sorgt für einen gigantischen Schmunzelfaktor im Buch, also es ist jetzt kein trockenes Sachbuch, es macht super viel Spaß, zeigen auch die Amazon-Bewertungen und da findest du auch am Ende jedes Programms auch immer Formulierungsvorschläge, welche Worte kann ich denn jetzt nutzen, um halt dieses Programm anzusprechen? Also wir servieren es dir quasi auf dem Silbertablett, das hast du komplett richtig gesagt, ne? du brauchst dafür kein Textgenie zu sein. Wenn du das Ganze noch ein bisschen äh, weiter auf die Spitze treiben willst, kannst du unser Seminar besuchen, wir haben ein feines zwei Seminar, wo wir das auch interaktiv durchgehen, also auch dieses Fragen stellen auch in, 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 äh, im Gespräch direkt, ne? dass wir das simulieren, auch mehrfach über das Zwei-Tages- Seminar, du hast jetzt jemanden vor dir, du hast zehn Minuten Zeit, wie kriegst du sehr, sehr schnell ein Gefühl für die Programme dieser Person. Das üben wir dann halt auch da und dann halt auch die geeignete Sprache finden. Also wir gehen da sehr intensiv rein. Ich kann dir hier auch nochmal den, den, den Link dazu, den gebe ich dir mit und für deine Community gebe ich das auch. Wenn du bei deiner Anmeldung zu diesem zwei das Stichwort Juri angibst, Y-O-U-R-I, dann bekommst du nochmal 100 Euro Rabatt auf den ohnehin schon sehr, sehr günstigen Seminarpreis. Das gebe ich dir jetzt hier einfach so mit als kleines Incentive und ähm, da hast du auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, sehr, sehr gut mit reinzukommen. Wenn du ins Thema Copywriting ein bisschen tiefer eintauchen willst, wir sprechen hier gerade kurz bevor da mein zweites Buch dieses Jahr erscheint, das heißt das Copywriting-Geheimrezept. Da kannst du noch ein bisschen tiefer eintauchen in die Welt der verkaufsstarken Texte. Beide Bücher erschienen hier dieses Jahr 2023 im Redline Verlag. Ähm, sehr schöner Verlag mit sehr, sehr vielen coolen Büchern. Und eine Sache Sache, wollte ich dir noch mitgeben, Dominik, die kam mir gerade, ähm, als du diese Frage gestellt hast, die richtigen Worte finden, beziehungsweise keine Angst zu haben, auch mal was zu sagen. Das ist so ein Tipp, ich habe das noch nie in einer Stellenanzeige gesehen, doch im Copywriting, im Werbetexten machen wir das ganz krass, zu sagen, wofür wir nicht stehen. Also wenn ich zum Beispiel, ich biete Copywriting-Kurse an, auch Trainings, wo ich halt ganz klar sage, du, bei mir... Gibt es erstmal kein langweiliges Theorietheater, sondern ich vermittle nicht nur Wissen, sondern ich baue mit dir Fähigkeiten auf, das heißt, wir gehen in die praktische Umsetzung und bei mir, das ist keine Massenabfertigung. Ich nehme maximal acht Leute zum Beispiel für mein Programm, also vergiss diese Dinger, wo du 50 Leute im Zoom-Call hattest, bei mir persönlich, individuell richtig, richtig mit Tiefgang und dieses, diese Art der Polarisierung auch ganz klar mal zu benennen, wofür stehst du nicht, kann so einem auch einer Stellenausschreibung nochmal einen ganz klaren Drive mitgeben, äh, wenn du die überlegst, na, welche Programmierung will ich anziehen? Wofür stehen wir nicht? Äh, Habe ich noch nie gesehen, kam ich jetzt gerade drauf, weil du halt auch sagst, na, ein bisschen mutig sein, es verlangt etwas Mut, so klare Kante zu beziehen. Doch das ist halt magnetische Kommunikation. Auf der einen Seite kannst du schöne Dinge formulieren, die Menschen anziehen, doch auf der anderen Seite kannst du halt auch das formulieren, wofür du nicht stehst, um halt alle Menschen nochmal extra abzustoßen, die nicht, also abstoßen jetzt im Sinne von ähm, nett an jemand anderen verweisen, die halt nicht zu dir passen. Und das, glaube ich, ist auch ganz, ganz krasses Potenzial für Stellenausschreibungen, damit die Menschen sagen, wow, ey, ihr passt von eurer Haltung, von euren Werten so krass zu mir, das resoniert so stark, wo kann ich mich bewerben?
0: Ja, oder einfach, einfach mal was anderes. Ich glaube, die, die Stellenanzeige darf man durchaus an der einen oder anderen Stelle sowieso mal neu denken und weg von diesem, sage ich mal, Standard-Layout, was wir eh schon seit keine Ahnung, wie lange haben. Da kann man vielleicht auch noch mal was mitnehmen. Wunderbar. Juri, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Input. Das, die Links packe ich natürlich euch auch nochmal in die Shownotes, liebe HörerInnen. Und was ich auch persönlich nochmal mitnehme, Andalussoße muss ich von dem Pommes mal ausprobieren. Ich werde dir danach berichten, wie es mir geschmeckt hat. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Danke dir, Dominik. Es war mir eine Freude.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.